0: Cansaço. Rosto prematuramente envelhecido, excessivamente magra. Assim se apresentava aos nossos olhos Dona Beatriz, a filha do meu amigo Pedro Neves. Tinha 47 anos, mas aparentava muito mais idade. O quarto onde ela repousava era acolhedor. Em tudo transparecia limpeza, reconforto, assistência e carinho. Pedro e eu, visitantes do plano espiritual, tínhamos uma visão bem nítida dos pensamentos dela... Dona Beatriz refletia muito triste, muito preocupada. Demonstrava sincera e nobre resignação diante da morte física que se aproximava. Mas ao mesmo tempo sofria com a inevitável separação do marido e do filho, seus dois grandes amores na terra. Tinha aquela certeza do viajante que atinge o término de espinhosa jornada e nada mais tem a fazer se não sair. Mas que não consegue plenamente, por sentir-se afetivamente ainda preso à estrada... Em meio a esse conflito de ideias... Dona Beatriz recordava Pedro Neves... o pai... a quem continuava amando tão intensamente... quanto nos distantes dias da infância... quando o perdera. Sonhava agora... reencontrá-lo na espiritualidade, se possível... o que seria a glória... a recompensa por todo o seu sofrimento. Os pensamentos da enferma... não paravam de fluir e produzir imagens... que eu analisava atentamente. E por estar tão compenetrado... Demorei algum tempo para perceber uma outra presença no quarto Era um enfermeiro desencarnado Um tipo muito sério, muito sisudo Então, Pedro Neves nos apresentou
1: André, eu quero te apresentar o Amaro Um ótimo e dedicado enfermeiro Muito prazer, Amaro André Luiz Prazer em conhecê-lo, André O André é médico, um dos meus grandes amigos E vai nos ajudar na nossa tarefa Por falar nisso, o irmão Félix veio hoje, Amaro? Veio sim ele vem todos os dias. Eu não sei se você conhece o irmão Félix, André. Ele é superintendente de uma importante casa socorrista... ligada ao Ministério da Regeneração em nosso lar.
0: Acho que não pessoalmente ainda. Mas a fama do irmão Félix é imensa. É muito conhecido pela bondade e paciência... como sendo um apóstolo da abnegação e do bom senso.
2: Dona Beatriz sente dores muito fortes. Eu vou... Eu vou aplicar uns passes para ajudá-la a superar a crise. Ah, papai. Quanta falta o senhor me faz. Não importa quanto tempo tenha passado. Cresci, envelheci, mas eu nunca deixei de ser a menininha que que sem nem ter aprendido a andar direito. Corria tropeçando e rindo para ganhar seu abraço. Como esquecer as cantigas de Ninar que o senhor cantava. A cabeceira do meu berço. Para que eu dormisse e sonhasse com os anjinhos. Por que de repente tudo acabou? Por que o senhor foi embora? Ah, pá! Ai, papai... Mais uma vez eu estou correndo em direção ao seu abraço... Não sorrindo como naquele tempo, mas... Chorando... Por não ver o senhor lá adiante com os braços abertos... E continuo tropeçando... Não por ter acabado de aprender a andar... Mas por ter desaprendido a andar...
1: Ah, oh, minha filha, minha querida filhinha. Eu estou aqui ao seu lado. Nada mudou, minha querida. Nada mudou. Nada mudou.
0: Pedro, meu amigo. É difícil, eu sei, mas procure ter coragem. Não fique assim tão triste. Faça aquilo que você sabe fazer tão bem. Abençoe sua filha. Ore por ela. Peça o amparo da bondade divina.
2: Como é poderoso o amor. Veja a energia que o Senhor Pedro transmite de si próprio para o corpo doente da filha. H Aqueles filetes de luz azulada estão recompondo as forças de Dona Beatriz. E ela, e ela agora vai poder repousar tranquila.
0: Eu estava muito emocionado e notei que realmente Dona Beatriz mostrava uma espécie de torpor. Nesse momento, entrou cautelosamente no quarto uma jovem encarnada aparentando uns 20 anos. Passou por nós, obviamente sem nos ver, e tomou o pulso da enferma. Fez um gesto de quem reconhecia tudo em ordem e logo depois aplicou-lhe uma injeção anestesiante. Dona Beatriz, que já estava com os seus centros nervosos insensibilizados pelo passe magnético anterior, não esboçou a mínima reação e continuou a repousar, mas sem dormir. A moça tinha jeito de enfermeira improvisada, mas logo em seguida fez algo incompatível com essa função. Depois de se movimentar pelo quarto, abriu a janela, aspirou profundamente o ar fresco que entrava... e tranquilamente acendeu um cigarro, passando a fumar distraídamente como se tentasse fugir de si mesma. Ante a cara de surpresa que eu devo ter feito, meu amigo Pedro Neves foi logo adiantando informações enquanto olhava para a moça com um misto de piedade e revolta.
1: O nome dela é Marina. É a contadora da firma do meu genro, que tem uma imobiliária. A pedido dele, ela tem vindo ajudar como assistente. Agora, eu não entendo como é que ela pode fumar aqui, no quarto de uma doente, à espera
0: da morte. Como se fosse tocada repentinamente pela consciência do que fazia... Marina passou a soprar as baforadas de fumaça cinzenta para fora da janela. Seus olhos agora revelavam uma certa inquietude. Reverentemente fui me aproximando dela, sondando-a em silêncio... tentando colher suas vibrações mais íntimas. Mas logo recuei assustado. Estranhas formas, pensamentos brotavam da cabeça da jovem projetando imagens no espaço próximo. Eram quadros vivos, de esfuziante agitação, em total contraste com os nossos propósitos de socorrer a enferma. Os mais secretos hábitos e anseios da moça desfilavam sem parar por sua tela mental. De olhar parado, Marina escutava dentro de si própria a música sugestiva e maliciosa da noite festiva da véspera, ...reprisando na garganta o sabor forte e envolvente da bebida alcoólica. O brilho da aura mostrava-se afetado por imagens imprecisas... ...que explodiam como relâmpagos no turbilhão de névoa fumarenta do cigarro. Apesar de ser pouco mais que uma menina crescida... ...a jovem apresentava algumas telas mentais bastante complexas. Recordando o fato de que a medicina no futuro... Para atender com eficácia ao doente deverá investigar minuciosamente a feição espiritual de todas as peças humanas que o compõem, iniciei, respeitoso, a anamnese psicológica, o exame profundo, tanto quanto possível, do comportamento de Marina. Trazido pelas circunstâncias a colaborar na solução de um processo assistencial sem qualquer intuito menos digno, nada mais me restava senão trabalhar. Repetia-se muitas vezes, logo acima da fronte da moça... criada por sua imaginação, a figura de um homem maduro... e também a imagem dela própria, os dois juntos. Percebia-se o romance, adivinhava-se a intimidade entre eles. Fisicamente pareciam pai e filha... mas as atitudes não deixavam dúvidas... quanto à paixão que sentiam um pelo outro. Numa sequência semelhante à de um filme de forte apelo sensual... As cenas tórridas iam surgindo e se sucedendo diante dos meus olhos, sem disfarces nem limites. Como cenário, as deslumbrantes paisagens de Copacabana ao Leblon. Os ninhos de amor é que variavam. Às vezes era o automóvel de luxo, outras a areia morna da praia ou ainda a relva macia, sob um arvoredo tranquilo, sem esquecer os hotéis suspeitos e inúmeros outros abrigos clandestinos que a imaginação do casal pudesse criar, sempre extasiados, permanentemente ébrios de prazer. Mas, de repente, esse desfile de imagens parou bruscamente para dar lugar a um outro, com substituição de um personagem. Marina fechou os olhos para melhor imaginar a nova sequência, onde, no lugar do namorado maduro... Entrava outro homem, tão jovem quanto ela mesma. Para mim, como observador, parecia o começo de um novo filme, diferente do anterior. Mas logo percebi o um engano. O enredo era rigorosamente o mesmo, só mudando o protagonista. Repetiam-se as paisagens de fundo e os locais de encontro. Até o automóvel era o mesmo. Como variação... Apenas algumas cenas mais inocentes em lugares públicos, onde pareciam duas crianças enamoradas falando de sonhos e aspirações. Pasmo, registrei os detalhes da experiência. Naqueles poucos minutos de fixação espiritual, Marina se exteriorizava como era na realidade. Personalidade dúplice, uma mulher dividida entre o carinho de dois homens, jugulada pelo medo, a inquietude, a ansiedade e o arrependimento. Pedro Neves, que de alguma forma partilhava o trabalho de inspeção, quebrou o silêncio constrangedor.
1: Está vendo, André? Agora me diga se é fácil para mim, como pai da doente, suportar aqui dentro uma criatura dessas.
0: O tom profundamente magoado na voz do meu amigo despertou em mim uma vontade ainda maior de ajudar em tudo o que pudesse. Para conversar mais à vontade, fomos para uma sala ao lado do quarto.
1: Para que você tenha uma ideia, meu amigo... Eu estou nesta casa em serviço há não mais de 20 dias... E já recebi tantas punhaladas na alma... Que se não fosse pela minha filha, eu teria fugido. Se alguém me dissesse... Se eu não tivesse visto com os meus próprios olhos... Jamais acreditaria que o meu genro pudesse ser tão canalha... Tão
0: desavergonhado. Pedro... Eu procuro compreender a sua indignação. Mas não seria melhor esquecer o mal e tentar auxiliar esse homem silenciosamente, com preces? Eu sei, André. E, e me esforço para pensar
1: positivamente, buscando o bem. Eu não esqueço isso nunca. Mas até a medicina, que é ciência luminosa, de raciocínio puro, muitas vezes é obrigada a descer de sua alta posição cultural para dissecar cadáveres. Eu só peço, neste momento, um pouco de tolerância. É muito pesada a situação que eu enfrento. E, e às vezes eu digo bobagens, das quais um dia vou me arrepender, eu sei. Na minha quinta noite aqui, Beatriz entrou numa crise aguda de sofrimento. Eu saí desesperado à procura do meu genro. Através da intuição, tentaria fazê-lo vir para casa, assistir à esposa. A informação que ele havia deixado dizia que estaria em seu escritório fazendo serão. Mentira. Fui encontrá-lo sabe onde? Num quarto de hotel em plena madrugada. Sabe com quem? Marina. Essa mocinha que você acaba de conhecer os dois intimamente unidos, rindo, dançando e se amando entre cascatas de champanhe, como se fossem marido e mulher. Música lasciva, baixa iluminação e diversas entidades invisíveis a eles, perturbadas e perturbadoras, dançando coladas aos corpos do casal, enquanto outras sugavam os restos de bebida nas taças. Vampiros debochados e mulheres seminuas, em promiscuidade explícita, imitavam as figuras dos quadros obscenos que pendiam das paredes. Nada mais repugnante do que aquele bando de desencarnados aproveitadores naquele festim nojento. E no meio deles, perfeitamente sintonizados com as trevas, o homem a quem eu chamo de genro e a jovem que assiste e ao mesmo tempo trai a minha filha. Pode imaginar a minha revolta naquela hora? O desespero tomou conta de mim. A razão desapareceu e cheguei a entender e até justificar a atitude de certos companheiros desencarnados que se tornam vingadores intransigentes. O homem velho que eu havia sido e o novo homem que eu gostaria de ser estavam em conflito dentro de mim. Ali. Diante da insensibilidade do homem que se casara com a minha filha querida, entendi o quanto era difícil, impossível mesmo, pôr em prática os conselhos que eu passei a vida distribuindo. Tomado de cólera irresistível, avancei e esmorrei a face do meu genro. Ele reagiu como alguém que sente um súbito mal-estar, apoiando-se na moça para não desabar no chão. Disposto a continuar a surra, ergui o braço para novo golpe. Mas uma senhora desencarnada surgiu repentinamente e, com seu semblante calmo e nobre, desarmou a minha intenção. Exteriormente, não demonstrava a ela sinais evidentes de elevação espiritual. A não ser por um minúsculo distintivo luminoso que brilhava em seu peito. Ela parecia tão profundamente humana como eu mesmo... E confesso que me senti envergonhado quando ela me afagou a cabeça serenamente... e sem uma única palavra de censura ao meu comportamento irracional... sorriu e me convidou para retornar à casa de minha filha. Notei que ela conhecia Beatriz. E a mim também. No trajeto, não fez nenhuma referência aos desvarios do ambiente em que estivéramos minutos antes... Ocupou o tempo a gentil senhora para exaltar os méritos da compreensão e da tolerância. Chegando à casa de minha filha, despediu-se delicadamente e nunca mais a vi. Não sei quem é essa dama inesperada. Bem, talvez eu esteja supervalorizando os meus problemas.
0: Não, meu amigo. Eu também já fui defrontado por acontecimentos bem desagradáveis e gostaria muito de desabafar. Um dia vamos conversar e... Pedro, quem é o cavalheiro que acaba de entrar? Esse é Nemésio, meu genro!